Sklepik z horrorami podcast dotyczy kina klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar zupełnie świeży, czy już leżany. Patryku. Witam Cię Jacku. Kolejny odsłonie sklepiku z horrorami. Dziś dopełniamy nasz temat Frankensteina, no przynajmniej dopełniamy ten temat, jeśli chodzi o Jamesa Whale'a i jego dyptyk filmowy. Ostatnio mówiliśmy o Frankensteinie, dzisiaj będziemy mówić o narzeczonej Frankensteina, ale zanim o filmie, to coś mamy z aktualności filmowych przygotowane. Słucham Cię. Tak. Roman Polański odwiedził yy, Polskę. No, ale w mało sympatycznych okolicznościach, prawda? Tak, tak. Mhm. Ale w jednej z gazet spotkałem się właśnie z opisem całego wydarzenia, całej ceremonii, gdzie cztery piąte właśnie poświęcono wizycie Polańskiego i jakby fakt, że Janusz Morgenstern zmarł, zszedł na drugi plan. No, trochę to było smutne. To jest, wiesz, cena, że żyjemy w świecie celebrytów. No ale może powiemy, bo nie wszyscy wiedzą. Roman Polański prosto z Wenecji przyjechał na pogrzeb swojego przyjaciela, jak on sam twierdzi, Janusza, jego, jego właśnie kolegi, o śmierci, o której mówiliśmy w, przy okazji mm. Frankensteina. Po, tak. Mhm. Ja chciałem też płynnie przejść do innej sprawy związanej z Romanem Polańskim, a mianowicie do rzezi, która została pominięta na festiwalu w Wenecji. O tym jeszcze nie o tym jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać, prawda? Nie, nie mówiliśmy. Mhm. No właśnie. A wszyscy kibicowali, wszyscy liczyli na Polańskiego, a tu nic. Rzeź ani jednej nagrody nie dostała, za, za to nieoczekiwanie zdobył film Sokurowa. Czy ty widziałeś trailer tego filmu? Mówimy o Nie, nie zobaczyłem w końcu. Wiem, wiem, że mnie zachęcałeś. Nie, nie zobaczyłem. Nie, nie, nie zdążyłem. Trudno nazwać to trailerem. Mówimy o filmie Faust, który dostał główną nagrodę w Wenecji, mhm. bo to, co widziałem, to trwa, nie wiem, 4 minuty i to są jakby takie posklejane sceny czy ujęcia z filmu. Mało to przypomina trailer w znaczeniu takim, jaki możemy mhm. oglądać trailery, czy to 
na stronach internetowych różnych filmów czy, czy, czy w kinach. No nie wiem, dla mnie, jeśli chodzi o temat Fausta, Murnau pozostaje. I sama książka Getego, tudzież Mana, zostaje tym, co chce oglądać na ekranie, niekoniecznie tę, tę wersję. Wydaje mi się, że będzie nuda. No, Sokurow jest specyficzny. Ja kiedyś się karmiłem jego kinem na kolejnych edycjach Nowych Horyzontów i no, zasmakowałem tego kina, ale nie powiem, że, że polubiłem. Wydaje mi się, no zobaczyłem te jego ważne filmy, jedne, yy, pierwsze wówczas, ale no nie jest to chyba jednak moje kino, ale słyszałem właśnie, że, że głosy w Wenecji były podzielone, że nie był on tak jednoznaczny z aplauzem. Yy. Oto, Boże, pogubiłem się. Nie był z jednoznacznym aplauzem przyjęty. Natomiast, co ciekawe, ja nigdzie, ja w ogóle zapomniałem, że ten film jest w Wenecji. Bo nie pojawiły się chyba żadne recenzje tego filmu u nas w Polsce. I później gdzieś się posiłkowano jakimiś relacjami za granicy. Tadeusz Sobolewski dopiero pod koniec chyba w Wenecji wspomniał w ogóle o tym fazie. Okazało się, że był. I też wyszedł z jakimiś mieszanymi odczuciami. No ciekawe, nie? Korespondentów mieliśmy tam dość sporo, natomiast każdy w zasadzie pominął tego Sokurowa, chyba nie, nie obstawiał w ogóle go. Aranowski, który był przewodniczącym jury prawda, mhm. w tym roku, powiedział, że jury widziało dwa razy, no się za, za, pragnęło zobaczyć Fausta dwa razy, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego filmu, no i postanowiło to, co postanowiło. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą dalsze losy filmu polańskiego na innych festiwalach, bo to, że będzie sobie pewnie dobrze radził ze względu na obsadę chociażby w kinach, na ile może sobie radzić tego rodzaju film, podobnie jak filmy Woody Allena, to jestem ciekawy, co się będzie dalej działo z właśnie festiwalami i z tym filmem, gdzie on jeszcze w najbliższym czasie będzie pokazywany, no myślę po prostu o nagrodach, jakie ten film może jeszcze zdobyć. Mhm. Mówimy o polańskim no to już, się mówi, już, już, już się mówi o Oscarach przecież że każdy z tych aktorów zasługuje na Oscara. Okay. Mhm. Jeśli mówimy mhm. o festiwalach, o... Mogę, czy, czy jeszcze tak? chcesz? Ja chciałem powiedzieć o Toronto. Festi na festiwalu w Toronto swój najnowszy film... <laughs> Dlaczego się śmiejesz? No. Wiesz, o czym będę mówił. No, bo... Tak, tak, tak. Najnowszy mhm. swój film pokazał Francis Ford Coppola. Jest to horror, dlatego o tym też mówimy. Potem Twixt. Słuchaj, czy ty widziałeś trailer? Nie, też nie zobaczyłem, nie odrobiłem zadania domowego. I tak wcześniej się wytłumaczyłem tym, że zabrakło mi czasu, ale trailer trwa zazwyczaj 3 minuty co najwyżej, ale naprawdę nie miałem okazji. Wiesz co, nie dobra, zostawmy na chwilę trailer i powiedzmy, co się dzieje. Otóż Kopolla, który co jakiś czas wraca z nowym filmem, okazuje się, że ten film jest totalnym niewypałem. Przynajmniej tak oceniono go w Toronto, znaczy zarówno krytycy, widzowie, jak i no, jury festiwalu. Doszło do tego, jak, jak, jak wyczytałem w informacjach, że prawdopodobnie Kopola będzie musiał się zająć sam dystrybucją tego filmu, bo nikt z festiwalu, no tak przynajmniej się mówi w Toronto, po obejrzeniu filmu nie zdecydował się na to, pomimo nazwiska Kopoli. Słuchaj, no ja widziałem trailer, główną rolę gra tam Val Kilmer, pomijając kwestię, że Val Kilmer wygląda jak salami, naprawdę jest przytyty. Mhm. To I ten film, no okej, okay, on troszeczkę mi przypomina powieści Stephena Kinga. Mamy tutaj, z tego co się orientuję z materiałów reklamowych, co wyczytałem i z trailera, mamy tutaj opowieść o pisarzu, który ma kryzys 
przyjeżdża do takiego małego miasteczka, pisze książki z pogranicza horroru, to znaczy coś o wiedźmach i tam w tym małym miasteczku spotyka policjanta starego, który mu mówi, ok, piszesz horrory o wiedźmach, a chcesz poznać prawdziwy horror, zabierz się ze mną na posturnek policji, pokażę ci zwłoki ciała seryjnego mordercy. No i możemy domyślać się, że Val Kilmer podąża za policjantem i wspólnie próbują rozwiązać sprawę tego psychopatycznego mordercę, który morduje swoje ofiary w tym miasteczku. W nocy Val Kilmer, postać grana przez Val Kilmera, ma sny. I to jest dziwne, bo te sny pokazują duchy ofiar i to jest stylistyka. Estetycznie to wygląda bardzo dziwnie, dla mnie osobiście, bo te postaci wyglądają trochę jak wyjęte z filmów Tima Bartona, wiesz? Na przykład mm-hmm. Surok z Żuka. Nie wiem, sam trailer jest, jest nudny, no, z tego, co, 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 co ja mogę powiedzieć oczywiście. No nie jest to dla mnie zaskoczeniem, jak Francis Ford Coppola od lat sobie nie, nie radzi zbyt dobrze. Wszyscy mu kibiusują, wszyscy na niego liczą, no ale no nie zmienisz tego, że dawno nie nakręcił filmu przyzwoitego. Zgadza się. Coś jeszcze ty masz do powiedzenia na temat yy, aktualności? Chyba nie. A ja, ja nie. mam jeszcze dwie informacje szybkie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejną wersję filmu Hellraiser, która przewidziana jest na rok 2012. Reżyserem tego filmu ma być Patrick Lesser i to jest facet... Oj nie, 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 tutaj się mylisz. No to słucham. Nie, nie ma. Rzeczywiście miało dojść do realizacji Hellraiser'a. Widziałem projekty graficzne, ale nie dojdzie. No to już po wszystkim. Zostawmy. No, ale wiesz co? nie dojdzie. Na pewno nie, nie, nie dojdzie z, z tymi ludźmi, o których zamierzałeś wspominać. Okej. Okay. Mhm. Ale mhm. wiesz co, o tyle to jest może istotne. Dobra, no to, no to błędna informacja. Natomiast mhm. o tyle to jest istotne dla nas, że my powinniśmy się kiedyś zająć Hellraiserem oryginalnym, ten, który został tak, jakby wymyślony tak. przez Clive'a mhm. Barkera. A następna informacja jest taka, i to pewnie jest aktualne, że będziemy mieli kolejną wersję, drugą część Star Treka, wyreżyserowaną przez J.J. Abramsa. Tak. I co ty sądzisz? Ty I to cieszy. Ten tam tego tak, widziałem. Bardzo mi się podobała nie jedynka. A ja nie jestem, fa- nie, nie jestem fanem serii. Ty, ty znasz lepiej tak, tego tak. klasycznego Star Treka. Ja niestety nie. Ja, ja oglądałem w dzieciństwie. I to też bez wypieków na twarzy. Natomiast rzeczywiście ta wersja Bramsa, którą mieliśmy ostatnio okazję oglądać, jest jakimś, jakimś nowym rozdaniem, jeśli chodzi o tą serię. Ja tylko przypomnę, że oprócz serialu, o którym wspomniałeś w pierwszy, pierwszych trzech sezonach, jeśli dobrze pamiętam, tak, powstały również wersje kinowe. Jedną z wersji mhm. kinowych wyreżyserował nie kto inny, tylko Robert Wise. I, mhm. I mówię o tym dlatego, że Robert Wise jest nam szczególnie bliski, dlatego że za jakiś czas się zabierzemy za któryś z jego filmów. Bardzo lubimy tego reżysera. Ja na koniec mogę powiedzieć, że szczęśliwie i z wielką satysfakcją dobrnąłem do ostatniego odcinka pierwszej serii Twilight Zone, czyli Strefy Mroku. Zobaczyłem 36 odcinków tego serialu, który powstał na przełomie 59 i 60 roku. Mam już na półce drugi i trzeci sezon. Wkrótce wyjdzie czwarty sezon. No i pytam się ciebie, kiedy zabierzemy się za omówienie tego. Jak ja sobie zamówię. Czyli rozumiem w przyszłym tygodniu. Nie, nie, nie. Bo czeka mnie przygoda z Gwiezdną Sagą, Jacku. Rozumiem, rozumiem. To co? Przechodzimy powoli do meritum. Tak. Możemy przejść do omawiania filmu Narzeczona Frankensteina.
Dziś, Patryku, zajmujemy się jakby dopełnieniem tego, o czym mówiliśmy w ostatnim naszym podcaście. Mówiliśmy film Frankenstein, Jamesa Whale'a, a dzisiaj mamy do mówienia film Narzeczona Frankensteina. Ja wspominałem ostatnio, że troszeczkę fani wtedy, możemy sobie to wyobrazić, musieli czekać troszeczkę dłużej na kontynuację niż pewnie by chcieli właściciele studia, bo minęło 4 lata. Ten film, o którym dzisiaj omawiamy, pochodzi z roku 1935, ale co ciekawe, na co warto od razu zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia jakby ze stałą ekipą. To są z małym prawie, wyjątkiem. Z, z różnymi wyjątkami, ja się z, z, zgadzam z tym, tak. będziemy o tym mówić, ale mamy tego samego reżysera, mhm. mamy głównych aktorów tych samych, w związku z tym możemy brać pod uwagę, że ten film w sposób bardzo przemyślany staje się kontynuacją filmu Frankenstein z 1931 roku, ale, żeby nie było tak od razu, że, że to tylko kontynuacja, w moim odczuciu ten film idzie o wiele dalej. W, to jest w, każdym w większym kierunku. stopniu film Jamesa Whale'a niż poprzedni. Mam swoją teorię na ten temat. Może, może ty też masz. Dlaczego tak się stało? Ponieważ z Jamesem Whale'em bardziej się liczono po pierwszej części. Tak. On sam, jak wiesz, nie chciał się zgodzić na realizację drugiej części. Miał, opierał się ale dano mu więcej wolności twórczej, dano mu większy budżet, co widać, jak się ogląda narzeczoną Frankensteina, więc czemu miał się nie zgodzić? Bardzo dobrze, że się zgodził. I ja przyznam szczerze, że wolę narzeczoną Frankensteina od pierwszej części. A to dlatego, że ten film jest bardziej dynamiczny, więcej się rzeczywiście z nim dzieje, rządzi się rzeczywiście tymi zasadami, które zazwyczaj mają sequele, czyli ma być po prostu więcej, szybciej i lepiej. I nie zawsze ten ostatni element się sprawdza, bo często sequele, no najczęściej sequele nie dorównują pierwowzorom. Natomiast tutaj się udało. Nie tylko dorównał pierwowzorowi, ale wręcz go przewyższył. I dlatego narzeczona Frankensteina um, no jest po prostu filmem o wiele atrakcyjniejszym niż wcześniejszy. I wydaje mi się też tutaj, że po prostu tak się nie trzymano oryginalnej wersji literackiej, czy nie starano się trzymać tak oryginalnej wersji literackiej, czy teatralnej. Mogli sobie pozwolić na więcej yy, dodatków jakby wymyślonych przez nich. Pojawiły się nowe postacie, które wcześniej nigdy się nie pojawiały, nowe sytuacje, została rozbudowana postać i zostały wprowadzone elementy komiczne, które raczej były w pierwszej części nieobecne. To ja szybko wrócę do tego, żeby dopełnić, jak to było z tym Whale'em. Rzeczywiście status Whale'a zmienia się po roku 1934, czy przed realizacją Narzeczonej Frankensteina w roku 1935. On ma za sobą już Frankensteina, ma za sobą niewidzialnego człowieka i ma za sobą Old Dark House. Wszystkie te filmy odniosły ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i artystyczny. Wśród widzów cieszyły się wielkim powodzeniem. Zwraca się uwagę, co ciekawe, na jeden bardzo też ciekawy wątek. Obecność, a raczej nieobecność Karla Lemleya Juniora, który był szefem studia Universal. Mówi się o tym często, że swoboda Jamesa Whale'a na planie zdjęciowym polegała na tym, że Karl Lemel Jr. był wtedy w Europie. 
on szukał nowych filmowców, nowych aktorów, próbował odkrywać po prostu nowe nazwiska i nie wtrącał się zupełnie do tego, co robi Whale, również z tego względu, że nie mógł tego robić. Mówimy to o latach 30. nie było wtedy Skype'a, internetu i tak dalej, więc y, ta kontrola szefa studia była ograniczona w sposób całkowity i to również podobno wpłynęło na swobodę, z jaką Whale mógł sobie radzić świetnie na planie zdjęciowym. Nie patrząc... Ale tej kontroli nie było, bo mu ufano po prostu. To był już sprawdzony reżyser, który się wcześniej wykazał. I to raczej nie tłumaczyłbym tego, że wiesz, podróż do Europy. To na pewno też, ale gdyby wiesz, bał się o produkcję, to by do tej Europy nie poleciał. Na pewno tak, zgadzam się z tobą. Zresztą, wiesz co, o, jak już mówimy, nie chcę się za bardzo zagłębniać, bo o tym troszeczkę też mówiliśmy w Drakuli, ale może w dwóch zdaniach. Postać Karla Lemelia Juniora jest postacią kontrowersyjną. Bez wątpienia był to facet z kadencji, którego szefostwa w filmie Universal powstały najbardziej znane filmy Grozy. Możemy wymieniać ich no, po prostu jak nam się tylko podoba z różnych stron, czy alfabetycznie, czy chronologicznie, czy ze względu na ważność, czy to jak są ulubiane przez widzów. Natomiast mówi się często o tym, że to nie był geniusz. On podjął intuicyjnie niejako tą decyzję, bo jego ojciec nie był fanem horrorów żeby produkować filmy Grozy i one stały się świetnym antidotum po latach kryzysu dla Studia Universal, spowodowały to, że Studio Universal mogło dalej funkcjonować, ale fakt jest taki, że narzekano filmowcy, którzy pracowali w Studio Universal, że Karl Emel Jr. No, jest półgłówkiem, nie jest człowiekiem, który, który jest, jest geniuszem filmowym. Często było tak, że lepiej, właśnie, że Karl Lemel Jr. nie był obecny przy produkcji filmu, lepiej to wpływało na film, na samopoczucie aktorów, na samopoczucie realizatorów. To się często przejawia, ja czytałem wywiady zarówno z Gloria Stewart, jak i z wdową po Edgarze Ulmerze. I tam często podkreśla się to, że, że, że to nie był w porównaniu na przykład z seniorem no facet, który, który, który był świetnym producentem po prostu. Ale Tylko, że ten taki... senior nie chciał w ogóle wypuszczać filmów grozy. Gdyby tak, nie sukces Drakuli, ja, to prawdopodobnie Karl Emel Jr. nie zająłby się realizacją Frankensteinów, ani żadnych innych filmów. Dlatego mówię, że to jest... Tak, tak, dlatego tutaj jakby podkreślam to, że powinno być to w naszej ocenie, no, że jest to postać w jakiś sposób kontrowersyjna, w ten sposób, że miał Karl Emel Jr. wpływ na to, że te filmy powstawały w Uniwersalu. Natomiast ja bym był daleki od tego, żeby tutaj oceniać to, że to, była, że to był wynik jego talentu. Na pewno nie. Ale ja zgadzam się również z tym z tobą, ja o tym zacząłem, że to, że Whale pracuje tak, jak pracuje, głównie jest zasługą samego Whale'a. Wiesz, dlaczego ten film może być też tak lepiej odbierany dzisiaj przez ciebie, przez widzów? Że on, ja już to mówiłem, wspominałem troszeczkę przy nagraniu Frankensteina, że w porównaniu na przykład z Frankensteinem, a widać to wyraźnie również w porównaniu z Draculą, że sposób realizacji tego filmu jest o wiele bardziej nowoczesny. Widać wyraźnie, jak zmienia się kinematografia amerykańska, jak szybko to się zmienia, patrzenie na przykład na montaż dźwięku w filmie, na pracę kamery. Te kilka lat, te cztery lata wystarczyły, żeby 
dwa filmy robione przez tego samego reżysera o podobnej tematyce w sposób realizatorski różniły się od siebie diametralnie i ten film narzuczony Frankensteina, jeśli chodzi o rodzaj realizacji, jest bliższy nam widzom współczesnym. Zwróć uwagę na muzykę, która w filmie Frankenstein pojawia się tak jak zresztą w Drakuli, tylko w czołówce filmu. Nie podkreśla dramaty- dramatycznych wydarzeń, które widzimy na ekranie. Mamy ciszę, jeśli chodzi o muzykę w filmie Frankenstein. To zmienia się diametralnie w tym filmie. Tutaj jeśli chodzi o użycie muzyki w filmie narzuczona Frankensteina, to na pewno jest to w sposób myślenia bliższy współczesnemu myśleniu o filmie. Bardziej jest to w sposób realizatorski nowoczesny. Tylko ty twierdzisz, że po prostu cała produkcja tak się posunęła do przodu w ciągu tych czterech lat, a ja stoję na stanowisku, że to po prostu wynik większej wolności twórczy Jamesa Whale'a. Kiedy zobaczymy filmy z tego samego okresu, 1935-1936 roku, no to zauważymy jednak, że one są bliżej początku lat 30. niż w ich połowie. Wydaje mi się tutaj, że James Whale po prostu, mając do dyspozycji niemały budżet, mógł do, dokonać takiej formalnej rewolucji. I dlatego oglądamy... Film pasjonujący, zdecydowanie lepiej prowadzący jakby narrację, w którym to, co ważne, jest odpowiednio wypunktowane, w której nie boi się ryzykownych posunięć, jak na kino hollywoodzkie, że to nie jest kino stylu zerowego, jakim był chyba Frankenstein. Frankenstein tak mi się wydaje, że ten film, jak, jak sobie wiesz, go tak przywołuje w pamięci, jest dla mnie bardziej taki przeźroczysty niż narzeczona Frankensteina, gdzie są takie ryzykowne ruchy kamery, ryzykowne kąty widzenia tej kamery w porównaniu z z pierwszą częścią. I też jest większa odwaga, jeśli chodzi o samą fabułę, prawda? Tak, tak. Ja tylko jeszcze będę się upierał, przynajmniej jeśli chodzi o wykorzystanie muzyki. Bez wątpienia, Patryk, mamy tutaj czynienia z tym rozwojem, jakim jakim dźwięk, jakim jakim jest używanie muzyki w filmie, możemy zaobserwować, jaka jest zmiana w przeciągu tych kilku lat. Tu naprawdę muzyka odgrywa rolę w tym filmie, czego nie ma w wcześniejszych filmach powstałych na początku lat 30. To widać ten rozwój wyraźny, na korzyść, znaczy to się możemy kłócić oczywiście. A możliwe, że genialniejszy reżyser, boże, genialniejszy kompozytor wiązał się ze swojego zadania, którym był... Franz Waxman. Tak, który się urodził... W Chorzowie. No właśnie, (laughs) w Chorzowie, tak. Pamięta się o tym w Chorzowie, w szczególności dyrektor kina Panorama, który akcentuje tą postać. Ja nie wiem, jakie są losy tego kina teraz, bo wiem, że tam miały pewne problemy, zmienił się właściciel, wiem, że dyrektor pozostał na stanowisku, ale nie wiem, na ile ono wszędzie i w w jakiej formie, ale kiedy się wchodziło, to tam w gablotach wisiały informacje o Francu Waxmanie, i sam dyrektor czy kierownik tej placówki napisał książkę mu poświęconą. Także pamięta się w Chorzowie o tym, kim był, skąd się wywodzi Franz Waxman. To tyle. Ja tylko, ja, ja, ja tylko wspomnę, że muzyka Franza Waxmana pojawia się w pierwszym sezonie Strefy Mroku, w 1959 roku. A, ten swoja. <laughs> Patryk, powinniśmy chyba, w, nie wiem czy w tym momencie, ale może już przez ten czas opowiedzieć trochę o fabule filmu, bo ona może być prawie w ogóle nieznana współczesnym widzom. O bo tak, ten film, na pewno, na pewno. Ten film się różni od, od tego, co, znaczy jest, różni się, to, to jest sequel, ale jednak mówi wiele nowych, pojawia, pojawia się wiele nowych wątków, które nie zostały 
no, dopowiedziane w Frankensteinie. Ten film stara się być taką konsekwencją pierwszej części, ponieważ zaczyna się w tym samym momencie, w którym kończyła się część pierwsza. Ja przypomnę, mówiliśmy o tej słynnej scenie finałowej w Młynie. Młyn zostaje spalony przez mieszkańców wioski. W Młynie wcześniej zostaje uwięziony Frankenstein i monstrum Frankensteina. I my obserwujemy z początkiem filmu, no, chwilę, co wydarzyło się chwilę po tym, jak ten Młyn został zapalony, bo Młyn się zapada. I my dowiadujemy się już właśnie w drugiej części, że pod tym młynem znajdował się rodzaj takiej studni, jakiegoś takiego jeziorka i dowiadujemy się no, to, co jest najważniejsze dla widzów, że zarówno Frankenstein, jak i monstrum Frankensteina przeżyli to gwałtowne wydarzenie z młyna i akcja drugiej części rozgrywa się dwutorowo. Mamy oto wyciągniętego Frankensteina, który jest, dochodzi do siebie, do, do sprawności fizycznej i mamy monstrum Frankensteina, które jakby osobno przeżywa swoje przygody. Minie trochę czasu, zanim te dwie postaci spotkają się w filmie. Ciekawiej na pewno wypada do pewnego momentu to, co dzieje się z monstrum Frankensteina. Mówię do pewnego momentu, do, do momentu, do, do kiedy nie, do, do samego Frankensteina nie, do, nie, nie dociera druga postać dramatu, jakim jest doktor Pretorius. I Całość filmu opowiada historię o tym, jak to doktor Pretorius próbuje przekonać Frankensteina, aby wrócił do eksperymentów, które on oczywiście na życzenie i na zapewnienie swojej narzeczonej nie chce kontynuować, aby wrócić do eksperymentów i aby stworzyć kobietę. Akcja komplikuje się w momencie, kiedy Pretorius poznaje monstrum Frankensteina i próbuje wykorzystać monstrum Frankensteina do tego, aby przekonać samego Frankensteina, żeby podjął się tej pracy, ponieważ sam Frankenstein nie chce tworzyć nowego tworu i daje się przekonać dopiero wtedy, kiedy monstrum Frankensteina, zresztą po raz drugi, dybie na, ży na życie wybranki Frankensteina, czyli na, na dybie na życie ukochanej Frankensteina i ją porywa. Także dochodzi do współpracy Pretoriusa z monstrum Frankensteina, a Frankenstein, który jest szantażowany, musi podjąć się tej pracy i stworzyć dla monstrum Frankensteina narzeczoną tytułową. Tak. Zaplątałem za bardzo? Nie, w porządku. Teraz możemy przejść do tych smaczków wszystkich związanych z tym filmem. Tak. Powiedziałem, yy, powiedzieliśmy, że pojawiają się w tym filmie postacie, które znamy z pierwszej części. Rzeczywiście jest to Colin Clive, jest Boris Karloff, ale pojawiają się również, jest również Dwight Fry, co warto powiedzieć. Dwight Fry, który grał Fritza i ginie w pierwszej części, tutaj się pojawia nieoczekiwanie. O, i to jest postać, która miażdży. Aha, Mimo, to... że jest jej mało. O wiele bardziej lubię Karla niż Fritza. No to opowiadaj. Co tu, co tu dużo opowiadać? Karl gra pomocnika doktora Pretori, Pretor, Pretoriusa, który jest mordercą na zlecenie i on zdobywa serce dla narzeczonej Frankensteina. Narzeczonej Frankensteina, narzeczonej e, monstrum, jest taką ludzką godziną, ale taką przyjemną. Dobrze się ogląda tą postać, prawda? 
bo tak. Fritz był podły, a to jest taki krętacz troszeczkę, taki taki bardzo śliski facet, który, ale który ma też jakąś, jakiś kodeks w siebie wpisany, bo jest prawdziwym modelcą, jest złodziejaszkiem, ale który tak nieprzychylnie patrzy na, na to, co czyni doktor Pretorius. Ale zlecenia swoje wykonuje, jak mu dobrze tam się zapłaci, prawda? Tak, zgadza się. Ciekawe jest to, że no, zrobiłoby no. no. to było większo, wielką przyjemność, w związku z tym, że było więcej scen z właśnie z Karlem odgrywanym przez Dwayna Fraya, tylko one zostały wycięte z filmu. Nie wiem, nie wiem, czy, czy wiesz o tym. Było ich więcej jeszcze. Yy, tak, tak, tak. Wiem, że była jedna taka długa dość sekwencja nawet dziesięciominutowa z Karlem, tylko przypomnij mi czego ona dotyczyła. Chodzi Bo tam o to. był bardzo wątek rozbudowany, który niewiele wnosił do całej fabuły, ale po prostu przybliżał tą postać Karla. Tak, tak, tak. Tam, tam rzeczywiście to był wątek poboczny i trochę taki rodzinny, ponieważ Karl postanawia wykończyć swoją rodzinę i w celu dokonania zbrodni doskonałej, w tej wersji właśnie, która nigdy nie weszła na ekrany kin, on wykorzystuje monstrum Frankensteina. Nasyła niejako, bo ma również na to jakiś wpływ, bo on, monstrum Frankensteina działa na zlecenie pre- i on to wykorzystuje, będąc kumplem Pretoriusa i nasyła jakby monstrum Frankensteina na, na swojego wuja, na kogoś jeszcze i on ich dusi na zlecenie właśnie Karla. Mhm. Zostały tylko fotosy mhm. z tych scen. Nie mamy materiału filmowego i te fotosy wyglądają fajnie, znaczy fajnie, no, dla fanów, jakimi jesteśmy, byłoby to atrakcyjne. Widzimy Karla, granego przez Dwayna Fraya, który zagląda przez okno, a my jesteśmy wewnątrz pomieszczenia i już monstrum Frankensteina zbliża się do swoich ofiar, a Karl uśmiecha się tym swoim właśnie psychopatycznym uśmiechem. Świetna jest charakteryzacja tutaj Dwayna Fraya, którą oczywiście wykonał również Jack Pierce. On ma taki jednobrew. Ma takie zmarszczone zawsze czoło, jest taki dziwnie ogolony, jakby niedoogolony, nie, 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 nie wyczesany. Przedziwna postać, naprawdę przedziwna. Ale pojawia się tu również, jak już mówimy o nowych postaciach, ukochana, w cudzysłowie, może inaczej, ulubiona postać Jamesa Whale'a, czyli Una, Una, O'Connor. Una O'Connor. I w momencie jej pojawienia się po raz pierwszy na ekranie wiemy, że nie będziemy mieli do czynienia z tym samym filmem, z jakim mieliśmy 4 lata wcześniej. Zgadza Prawda? Się. Ona od razu mocno akcentuje wątek yy, komediowy. Good night all and pleasant dreams. Ah, pleasant dreams yourself. Thinks she's everybody just because he's a burgomaster. <laughs> tak, tak, zgadza się oczywiście, że tak. Mhm. Ona tak naprawdę. Ale, wiesz co, ona jest znakomita, ale ja ją wolałem w niewidzialnym człowieku. Tutaj mnie nieco irytuje. To właśnie chciałem to dopowiedzieć, że ona tak naprawdę w narzeczonej Frankensteina gra bardzo podobną, żeby nie powiedzieć taką samą postać, jaką gra w niewidzialnym człowieku, czyli taką rozhisteryzowaną kobietę. W niewidzialnym człowieku była to właścicielka, nie właścicielka, tylko żona właściciela gospody. Tutaj gra służącą domu Frankensteinów. I no kiedy pojawia się na ekranie, jest sobą. I to bez wątpienia bardzo bawiło Jamesa Whale'a. Powinniśmy również powiedzieć co nieco o doktorze Pretoriusie, granym przez Ernesta Tessingera. To jest bardzo ciekawa postać. Ja ją doceniłem, przyznaję, tak w pełni teraz, kiedy ten film oglądałem. Co, ciekawego, co ciekawe, dowiedziałem się, że do tej roli Pretoriusa również brano pod uwagę Clodareńca. 
Tak, słyszałem o tym. Znaczy, ta postać y, dla mnie to jest taki zamiennik doktora Waldmana. Ale o wiele lepszy. Tak, o wiele lepszy, tak. Tak jak mówiłem przy okazji Frankensteina, że doktor Waldman nie jest taki przeźroczysty. Nie ma jakichś cech indywidualnych. Natomiast doktor Proterius jest bardzo wyrazisty. Bardzo ciekawie, jakby oceniając postać odgrywaną właśnie przez Tessingera, mówię o doktorze Proteriusie, bardzo ciekawym wątkiem dla zrozumienia tej postaci jest scena, kiedy Proterius prezentuje Frankensteinowi twory swoich eksperymentów. I to te, tymi stworami tych eksperymentów są, taki, są miniaturowi ludzie. To również jest bardzo no, dziwne i inne od Frankensteina, bo dochodzimy tutaj do połączenia właśnie takiej opowieści fantastycznej, jakiejś fantazy z komedią, bo on pokazuje tak. mu takie klosze, w których jest miniaturowy król. Tu warto dodać, że to są jakby postacie wyjęte z powieści o przygodach Gullivera. To są nie, nie jakieś kukły, mhm. nie, nie, nie jakieś lalki, tylko są mali ludzie, które Pretorius mhm. stworzył. Tam jest król, stworzone królowa, z ziarna. Stworzone z ziarna, tak. To też jest ciekawe, że Pretorius w pewnym momencie mówi o tym, że ja stworzyłem nie wprost z ziarna, a nie z części martwych zwłok. I tam jest syrena, ale pojawia się właśnie, od, odkrywa również taki słój, w którym znajduje się, no... Szatan, Mefistofeles. Tak, I co mówi tak. Pretorius? Że wielu porównuje jego właśnie do tej postaci, tak, ale tak. on może sobie troszeczkę pochlebia. I dla mnie to jest bardzo ciekawe. Mamy do czynienia, Patryk... Ale dla mnie jest ciekawe, co mówi w tym momencie Henry Frankenstein. To nie jest nauka, to jest czarna magia. Mhm, I, i, I czy to nie wskazuje na to, że mamy tu do czynienia właśnie z ucieleśnieniem Mephistofelesa, z właśnie, czy tu nie dochodzimy do takiego ciekawego wątku, jaki nam sprzedaje Whale, mamy tu do czynienia z tą, tym mitem Fausta? Mhm. Wiesz co, ja się w tym momencie zastanowiłem nad czymś innym, bo od kilkudziesięciu lat modne jest przemieszanie pewnych gatunkowych konwencji w obrębie jednego filmu. I teraz jak mówimy o tym, no to mamy z tym samym w zasadzie do czynienia. Mamy komedię połączoną. Komedia to nie jest aż tak sprecyzowany gatunek, trudno znaleźć do niego wyznaczniki, ale trzymajmy się, że komedia to odrębny gatunek, który posiada jakieś swoje normy i reguły. Komedię z filmem Grozy i z pewnym kinem science fiction można powiedzieć. I może kino science fiction zawsze sytuowało się bardzo blisko kina Grozy. Prawda? Mhm, mhm. Tak, tak, tak. Tak mi się wydaje. Wiesz co, wracając do Pretoriusa, w każdym fragmencie filmu, kiedy on się pojawia, jest dobrze. Tak. Naprawdę, naprawdę się to świetnie ogląda, dlatego że jest tak nietusinkową postacią. Ten aktor zresztą zagrał, został sprawdzony przez Wayla w wcześniejszym filmie Ale Double on Dark był też House. jego mistrzem. I, i gra... Tak, tak. I ciekawe jest to, że podkreśla się, że on podobno nie grał, że on takim ekscentrykiem był. Mhm. On nawet nie tylko, kiedy coś mówi, jest ciekawy, ale zwróciłem uwagę, kiedy on pojawia się w domu Frankensteina i widzimy takie ujęcia w planie pełnym, kiedy możemy zobaczyć, jak ta postać wygląda. Tu musimy dodać, że to jest aktor wysokiej postury, bardzo chudy, z takim haczykowatym nosem, kręconymi siwymi włosami. Naprawdę to, jak ten facet wygląda i jak się zachowuje, robi piorunujące wrażenie na ekranie. Tak. Uwielbiam scenę, kiedy pierwszy raz Pretorius spotyka się z monstrum Frankensteina w takich kazamatach, w katakumbach. 
kiedy, kiedy słyszymy właśnie muzykę Franza Waxmana. Co ciekawe, tutaj jak mówię już o muzyce, Waxman tak skomponował muzykę do narzeczonej Frankensteina, że podzielił ją na bloki tematyczne. Na pewno zwrócić na to mhm. uwagę. Każdy z bohaterów ma mhm. swój temat muzyczny i tak samo jest z Pretoriusem. Ten Wiem, ale nie on, nie, nie on pierwszy i nie jedyny. Nie on pierwszy i nie tak, jedyny mówił tak, o Waxmanie? Tak. Mhm. Mm-hmm, tak, zgadza się, ale to tutaj wypada świetnie. I te, te spotkanie monstrum Frankensteina z Proteriusem jest świetne. Te pierwsze ich spotkanie, kiedy on go częstuje Ale jak on go przyjmuje, ten doktor kiedy... Proterius? To nie jest takie mm-hmm. przyjęcie jak e, innych ludzi. On ze spokojem. Tak. Witaj. Siadaj. Na, na takiej zasadzie. Witaj, siadaj, co słychać. Ale bardzo mnie rozbawiło w tym, nie wiem czy to wychwyciłeś, kiedy po raz pierwszy um, e, doktor Proterius smakuje alkoholu, mówi, mam, do tej jednej rzeczy mam słabość. Kiedy później cygara smakuje, do tej jednej rzeczy mam słabość. Powtarza to. Aha, aha, a to nie zwróciłem no. na to uwagę. Jakiś błąd montażowy się wkradł. Nie, 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 nie błąd monta- montażowy. On to mówi aha. w różnych sytuacjach. Po prostu to nam daje obraz człowieka, aha, który tam lubi wznieść to i zapalić cygaro do tego. A, w ten sposób, w ten sposób. Useful. 
and you will add a little force to the argument if necessary. Do you know who Henry Frankenstein is and who you are? Yes, I know. Made me from dead. I love dead. Hate living. You're wise in your generation. Okay. Tak, rzeczywiście. Wiesz co, to naprawdę jest fajne, jak, jak, jak jest Pretorius buduje relacje z monstrum Frankensteina i to, jak monstrum Frankensteina zachowuje się przy nim, bo on w jakiś sposób staje się narzędziem w jego rękach i tu wskazuje na to, że mamy do czynienia z diabłem. Ten facet mhm. knuje, ale też właśnie to, co ty mówisz. Wszyscy wcześniej od wieśniaków, od postaci stworzonej przez O'Connor, na widok monstrum Frankensteina albo mdleją, albo uciekają, próbują uciec i monstrum ich po prostu dusi, zabija. Tutaj natomiast Pretorius ma totalną kontrolę nad tym, co się dzieje podczas tego spotkania. On siedzi wygodnie w krześle, zresztą naprzeciwko trumny, jest pełno czaszek dookoła nich i, 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 i no, jakieś kości zmarłych osób. Świetna, świetna scenografia ale on naprawdę zachowuje się na luzie i co warte podkreślenia Monstrum Frankensteina w tym filmie mówi czego nie było w pierwszej części co ty sądzisz tak, o tym zabiegu? i dlatego Boris Karloff miał opory, żeby wystąpić w tej, w tej części, prawda? Tak, tak, ale co sądzisz o tym, Kiedy ty, ten... jako widz? Good Good, my friend On mówi coś takiego Good. Living bad, dead Good. Wiesz, jak, co ja sądzę? Mnie się to teraz podoba, ale pamiętam, kiedy po raz pierwszy raz oglądałem ten film, to wołało to moje głębokie zdziwienie i odczytałem tro, troszeczkę jako taki element komediowy. I to, że monstrum Frankensteina gustuje w cygarach, że lubi też wypić... Wtedy tak to odbierałem, a kiedy oglądałem ten film nie dalej niż wczoraj, to nie odnosiłem takiego wrażenia. Raczej te wątki komediowe były dla mnie słabsze, mniej wychwytywalne niż za pierwszym razem. Ale kupowałem. Ja, możliwe, że byłem na to po prostu przygotowany, że ten monstrum Frankensteina zacznie mówić. I, i dlatego to tak przy, przyjmowałem ze spokojem. A ty co uważasz, że to chybiony pomysł? Nie, wydaje mi się, że, 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 że jest to ciekawy wątek. Powinniśmy tutaj... Wiesz, dlaczego jest to ciekawy wątek? Że on staje się bardziej uczłowieczony, jeśli w ogóle to w jakiś sposób dobrze brzmi w zetknięciu z tą postacią, ale jest w stanie wyrażać swoje emocje i to, co mówi, no jest prawdziwe. Nie ma tu czegoś takiego, mm -hmm. że on mówi, bo Boris Karloff był Anglikiem, to warto podkreślenia i często się o tym mówi, że był dżentelmenem w każdym calu. To jednak to, co tutaj mówi monstrum Frankensteina, to tak jak przed chwilą sparaliżowaliśmy, to są wyrywkowe jakieś wyrazy, jakieś zdania, próbuje budować. No bo on się uczy, się uczy jak dziecko, bo uczy, prawda? Tak, tak. On powtarza tym, pewne Patryk, my musimy, zwroty, tak, słowa. Tak, po, poza tym Patryk musimy mieć my świadomość, my widzowie, którzy widzieliśmy wcześniej część, że on posiada mózg anormalny mózg uszkodzony w jakiś sposób, co zostało nam to sprzedane w pierwszej części. Warto chyba podkreślenia jest tutaj to, w jaki sposób Emotion Frankensteina nauczyło się mówić. Prawda? Ważne jest, żebyśmy się tutaj z tego wytłumaczyli. To jest piękna scena. To jest piękna no właśnie. Monstrum Frankensteina... To jest yy, najpiękniejsza scena z dwóch części jedna z najpiękniejszych scen w historii kina. Naprawdę mówię. O, yy, mm, tak. Yy, to jest scena, która, jeżeli myślę o Frankensteinie, no to myślę właśnie o tej scenie. Spotkania monstrum Frankensteina z pustelnikiem. 
Opowiadaj, opowiadaj. No, Frankenstein, monstrum Frankensteina po jednej z kolejnych jego ucieczek w lesie znajduje chatę, w której mieszka niewidomy pustelnik. I no, pustelnik nie wie z kim ma do czynienia, więc zaprasza go do siebie, częstując jedzeniem, nazywając go przyjacielem. Ciesząc się, uważa, że to jest po prostu cud, że trafia mu się przyjaciel, bo on potrzebował po prostu drugiej osoby, żeby normalnie funkcjonować i zaprzyjaźnia się właśnie z, z monstrum Frankensteina. On mówi też takiego, wiedząc przerw- w ogóle. Przerw- on mówi też takiego, no. ty nie mówisz, a ja nie widzę. Tak, mhm. wzajemnie się uzupełniają. Mhm. No. no no i dalej. E, no ale po pewnym czasie oczywiście on uczy go mówić, e, uczy go że, że ogień nie mm-hmm. jest tak zły, jak, tak. jak mu się wydawało. No i oczywiście ta sielanka zostaje przerwana, kiedy tam myśliwy znajdują chatę, wchodzą i, i widzą, że nie jest tam po prostu um, ich cel, czyli monstrum Frankensteina. No i oczywiście ta sielanka zostaje zburzona. Before you came, I was all alone. It is bad to be alone. Alone. Bad. Friend. Good. Friend. Good. (laughs) (laughs) Now come here. And what is this? This is wood for the fire. Wood. <laughs> And this is fire. No, no. Fire is good. Fire, no good. No. There is good. And there is bad. Good. Bad. To jest trzęsające, bardzo smutne, bo widać po prostu jakąś taką czułość i sympatię tego pustelnika do tej postaci Frankensteina, monstrum Frankensteina, który nie opiera się na wyglądzie zewnętrznym, bo go po prostu nie widzi i potrafi dostrzec to, co leży pod powłoką. Czyli to Piękno można powiedzieć w jakimś stopniu tego monstrum Frankensteina. Wiesz co, to dziwne, ale opowiadając o tym fragmencie ja się autentycznie rozczulam. To jest naprawdę piękna piękna scena. Wiesz to jest o tyle ważne dla całości filmu, ta ta scena, o której mówisz. A ten chłodno, analitycznie. Jest to na tyle ważne, (laughs) że dostajemy o tę informację, że monstrum Frankensteina, celem monstrum Frankensteina w mhm. tym filmie nie jest zabijanie. Właśnie to, co powiedziałeś w ostatnim naszym epizodzie. Ale to nigdy nie było jego tak, celem. Tak, tak, właśnie to, On co powiedziałeś. po prostu towarzystwa. Patryku, Patryku, ja znowu skończę zdanie. W oczach, w oczach ym, mieszkańców to jest maszyna do zabijania. Natomiast my widzowie dowiadujemy się tą stroną między nimi, że on poszukuje towarzystwa przyjaciela. Mhm. Przybywają tam myśliwi i kończą to. Warto dodać, że jednym z tych myśliwych jest John Caradin. Tutaj pojawia się jednak w kilka sekund, ale John Caradin to późniejszy Dracula. On zastąpił w studiu Universal Bele Lugosiego, a dla współczesnych widzów jest to chyba o tyle ważne, że John Caradin to ojciec Davida Caradina, faceta, który między innymi zagrał Billa w filmie Tarantino Kill Bill. Mhm. Mhm. No to nie widziałem, wiesz. Nie, nie zwróciłem takiej uwagi. Mhm. A to...
Ważne jest też to, jak już mówimy o, o obsadzie, że mamy nową aktorkę, która zastąpiła no, żonę Frankensteina. Tutaj mamy do czynienia z Valerie Hobson. I to jest ciekawe, że ta dziewczyna, nie wiem, czy, czy, czy w ogóle specjalnie to sprawdziłem, ale pamiętasz, jak ona wygląda? Jest tak, tak, piękną tak. kobietą i ona miała wtedy 17 lat, kiedy zagrała w tym filmie. Mhm. Wiem o tym, ale to była bardzo trafna zamiana. Też mi się tak wydaje. Prawda? Bardziej zwracała na siebie uwagę ta aktorka, mimo że miała do czynienia z tą samą postacią, jak, jak jej poprzedniczka. No, na, na, w, jej, w jej wykonaniu ta postać nabierała jakichś barw. Mhm. To prawda. Tak też mi się wydaje, że to, jest, że to jest dobry wybór. To co? Przechodzimy może jeszcze do jakichś scen naszych ulubionych. Może powiemy o samej narzeczonej Frankensteina, która jak ty zauważyłeś, pojawia się w, w jakby... Ta sama aktorka w dwóch rolach, o tym nie mówiliśmy jeszcze. Elza Lęczesna. Mm-hmm. Y- 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 no, ja o tym wspomniałem y- przy od- y- w odcinku poświęconym Frankensteinie, Frankensteinowi. Natomiast y- jeżeli mówisz o pięknie Valerie Hobson, to mnie się bardzo podoba właśnie Elza Lanchester, mm-hmm, tak? mm-hmm. która zagrała jednocześnie i Mary Shelley w, pie- y- w prologu takim do, tak, 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 do tak, filmu tak. o narzeczonej Frankensteina i samą narzeczoną Frankensteina i podobno James Whale zagroził, że jeżeli ta aktorka nie wystąpi w tych dwóch rolach, no to produkcja nie dojdzie do, produkcja filmu nie dojdzie do skutku. Też tak słyszałem. I mnie się strasznie ona podoba. Yy, wizualnie. <laughs> Na, tak, bardzo. Wyda- kiedy oglądam ją w roli właśnie narzeczonej Frankensteina, to jej uroda wydaje mi się bardzo taka współczesna. Nie wiem, czy ty, ty masz takie wrażenie. Wiesz, to jest okres y, Grety Garbo. Mm-hmm. A, Greta Garbo to jest zły przytkiw. Ale Marlene Dietrich. Mm-hmm. Prawda? Kiedy patrzę na Marlene Dietrich, no to wiesz, że to jest y, postać wyjęta z epoki jakiejś tam zamieszkłej. Kiedy oglądam Elze Lanchester, czy w tą wspomnianą Gretę Garbo, no to, no to widzę kobiety o urodzie bardzo takiej współczesnej. No. Tak, już doszliśmy tak, do tego. Tak, taki osobisty, proszę. <laughs> Jak już doszliśmy do oceny Elzy Lanchester, to powinniśmy troszeczkę, Patryk, zwrócić uwagę na charakteryzację właśnie Lanchester jako narzeczonej Frankensteina, bo Okej, okay, mówiliśmy o monstrum Frankensteina, ten kwadratowe czoło, to wszedło do historii na te elektrody w szyi. Natomiast to, co mhm. widzimy na ekranie, jak wygląda narzeczona Frankensteina, może nie jest aż tak znane polskiej widowni, ale wiesz co, to jest również symbol, prawda? Jej włosy. I dok- dokładnie, Jacek, pozwól, że ci przerwę. W dodatkach do filmu mówi się o tym, że to jest jedyny, jedyna kobieta upiór. O kobieta potwór. Tak, w roli Znana filmie, z filmu. Filmie, tak, grozy, tak. tak, tak. Co ciekawe, nie wiem czy o tym wiesz, ale jedna z postaci Rocky Horror Picture Show była stylizowana właśnie na narzeczoną Frankensteina. Próbuję sobie przypomnieć, bo nie widziałem, widziałem to niedawno, nie pamiętam. Ja ci nie podpowiem, bo zbyt dawno widziałem ten film, ale... No, ty powinien sobie bardziej poradzić, bo widziałeś go całkiem Wiesz co, pamiętam, no, Mit Love, który gra tam no, mocno Frankensteina, ale nie pamiętam narzeczonej, ale może dziś jest, rzeczywiście. Jest, jest. Natrafiłem to na, na tą informację w książce Midnight Movies, Sansa o północy. 
No, dobra. Dobra, wiesz co, więc tak, mam, mam, mam przedziwną fryzurę. My na pewno na Facebooku umieścimy dokumentację do filmu i Frankensteina, i Frankensteina i będzie można zobaczyć. Zresztą Elza Lanchester już się pojawiła jako twarz tygodnia. Na pewno pamiętasz na naszym Facebooku sklepik z horrorami. Jako właśnie narzuczona Frankensteina tak, w pełnej tak. charakteryzacji, więc można zobaczyć jak ona wygląda. Fajne jest też to, jak ona zachowuje się po tym, kiedy następuje reanimacja zwłok, jak ona zachowuje się po przebudzeniu. Tak, jak ona reaguje na samego potwora Frankensteina. Tak. Wiesz, z czego to zostało wzięte, tak. ten jej krzyk? Tak, ale słucham tak. ciebie, ty, ty powiedz. Otóż aktorka patrzyła zachowanie łabędzi, które zachowują się spokojnie do momentu, kiedy nie odczułem jakiegoś zagrożenia, jakiegoś zbyt bliskiego towarzystwa innego osobnika. Wówczas wydają charakterystyczny dźwięk. No i ona zaczęła na ekranie, grając narzeczoną Frankensteina, zachować się w sposób identyczny. Kiedy potwór do niej się zbliżał, ona wówczas reagowała piskiem. Wygląda to na ekranie bardzo oryginalnie, dlatego nie domyśliłbym się, gdybym nie usłyszał tego z ust realizatorów, skąd skąd pomysł w ogóle na takie, a nie inne zachowanie tej, tej postaci. To jest ciekawe. To, o czym mówisz, jest wspomniane przez Gregore, Gregorego Williama Manka. To jest facet, który napisał książkę, którą my znamy, Bela Lugosi i Boris Karloff. On jest autorem tej książki i on przeprowadzał wywiad właśnie z Elzy, Elzą Lanchester i ona tam mówi dosłownie coś takiego. Łabędzie są spokojne, gdy je karmisz, ale gdy podejdziesz zbyt blisko do nich lub do ich małych, mhm. zaczynają syczeć. To, na to zwrócił uwagę autor książki, którą ma, mamy okazję no, mieć. I, i, I to jest ciekawe, że ona to mówi rzeczywiście w wywiadzie. Na tym się wzorowała. To dopełniam dokładnie to, o czym ty przed chwilą y, mówiłeś. No, fakt jest taki, nie jest to wielka tajemnica, że narzeczona Frankensteina źle reaguje na swojego wybranka. Nie chce go. I to staje się powodem tragedii. I to jest dopełnieniem tego, o czym mówiłeś z potworem Frankensteina. On sam w tej części postanawia się unicestwić i widzimy nawet na zbliżeniu, że on płacze. Monstrum Frankensteina. Tak. Ważne jest też to... Bardzo smutny film tak, oglądaliśmy. No, on ma. Właśnie to jest ciekawe w tym filmie, że on łączy sobie cechy filma, filmu grozy, fantazy, po części komedii i również melodramatu. Zwłaszcza dramatu. Tak. Jacek, ja mam takie wrażenie, że ta kobieta, kobieta potwór, jest wyprana z emocji. Rozwiń, rozwiń to. No teraz wiesz, kiedy tak rozmawiamy, zaczynam się nad tym zastanawiać nad, dokładnie nad jej reakcją i Frankenstein kiedy się przebudził, Frank, Boże, Frankenstein, potwór Frankensteina, kiedy na nowo się narodził, reagował inaczej, także od początku mieliśmy pewność, że to jest istota, obdarzona jakimś typem wrażliwości, jeszcze przez nas niezdefiniowanym, nieokreślonym, bo widzieliśmy ją za krótko, ale później przekonujemy się o tym, że mamy do czynienia z postacią wyposażoną w emocje. A kiedy oglądamy narzeczoną Frankensteina, to mam wrażenie, że Oczywiście nie jest nam dane oglądać ją przez dłuższy czas, bo chwilę po jej powstaniu zostaje zgładzona, że mam do czynienia z kimś w rodzaju robota. Ona się też zachowuje w ten sposób. Ona ma takie ruchy, prawda? Tak, takie tak, tak, jakby tak. była automatem. 
Zgadza się. I wiesz, to jest ciekawy wątek, jaki poruszyłeś, dlatego że jedyna postać, jakby główna dramatu, żeńska, jest tutaj przedstawiona w sposób właśnie taki, jakby była automatem. I tu chyba powinniśmy w tym momencie wspomnieć o tym, że jeszcze o jednym zapomnieliśmy. Mamy tutaj niejako do czynienia z kinem gejowskim. O, no to teraz mnie zaciekawiłeś. James Well był, James well, James well był homoseksualistą. Tak, I jak dowiedziałem się, również producent wykonawczy tego filmu był homoseksualistą, był jego partnerem, był jego kochankiem. Nie tylko przy produkcji tego filmu, ale przy, no po prostu pracowali ze sobą i byli kochankami. I zwróć uwagę, o. że często zwraca się uwagę przy analizie narzędzia Frankensteina, to robi między innymi Clive Barker w dokumencie, Mówiąc o tym, że więzi, które łączą Frankensteina i doktora Proteriusa, można, można by porównać właśnie do więzi homoseksualnej. A jakiego Frankensteina? Henry'ego Frankensteina? Tak, tak. No ale on raczej tak niekoniecznie do tego doktora Proteriusa. No Chyba, Patryku. że on się opiera. Nie, nie, Patryku. Chyba, że e, można to zinterpretować, że on się nie godzi nie. z własną naturą homoseksualną. Nie. Być może, Patryku, ale zauważ... Nie na, wiem, o co na, ja, już mówię, no. ja, już, ja już mówię dalej. No. To, co mówi Clive Barker. Zwróć uwagę, jak poprowadzona jest fabuła w tym filmie. Na początku poznajemy Frankensteina, który no, jest zmęczonym człowiekiem, ulega, żeby, no, żeby być blisko swojej żony, ale w momencie, kiedy pojawia się Pretorius, on zapomina o rodzinie, zapomina o swoim domu, zapomina o swojej ukochanej, przestaje bywać w tym domu, jest obecny w, razem z Pretoriusem podczas tych eksperymentów, razem ich dokonują. Dopiero całość akcji rozwiązuje się i Frankenstein wraca jakby do swojego małżeństwa w momencie, kiedy przychodzi silniejsza kobieta i mówi hello, jest dom, musimy wrócić do domu. I on niejako dostaje przyzwolenie od potwora Frankensteina, który mówi go, go. To faceci w tym filmie spełniają rolę ważniejszą na pewno. I to, o czym ty mówiłeś, rzeczywiście narzeczona Frankensteina jest tu wyzbyta z emocji jako, jako, jako kobieta. To faceci tutaj są, no mają jakiś rodzaj rozhisteryzowania. Takim przykładem na pewno jest postać Frankensteina, który jest tu neurotykiem bez wątpienia. Ja, ja, ja sobie oczywiście troszeczkę może kpię z tego gejowskiego wątku, a na to zwraca uwagę Clive Barker i nie wiem, czy to jest istotne, że w tym kontekście, że James Well był homoseksualistą, bardziej zwraca się uwagę, ja nie wiem też, czy to jest prawda, może się zaraz do tego odniesiesz, że humor, jaki tutaj się pojawia, to jest humor gejowski. Tak, tak, też takie rzeczy czytałem, mówię o... Co, nie wiem, ale ja z łatwością obalę te, tą interpretację, a to dlatego, że... Frankensteina niekoniecznie pociąga doktor Proterius jako mężczyzna, ale pociąga go to, co czyni. Wiesz, to, że on się broni przed tym i jest doskonale świadomy tego, że stworzenie potwora było błędem, nie oznacza wcale, że nie chciałby na nowo rozwijać wcześniej rozpoczętej pracy. I to oferuje mu w zasadzie doktor Proterius. Tak. Że on patrząc na Proteriusa widzi pracę. A mnie się wydaje, że on mu trochę imponuje również. Proterius. Nie, ja, dla niego to jest taka, wydaje mi się, furtka do rozpoczęcia na nowo pracy nad, nad dziełem, które, które już wcześniej po prostu stworzył. Do rozwijania pewnych wątków. Do pójścia dalej. To jest takie... 
Doktor Protegius jest jedyną postacią, która popiera jakby Frankensteina w jego działaniach. Nikt inny tego nie robi. Nie robi tego doktor Waldman, nie robi tego jego rodzina. A Frankenstein, kiedy on e, popada na nowo w wir pracy, odnajduje siebie, to jest on. Widać po tym, że on wcześniej się po prostu w tej sytuacji rodzinnej nieco męczył. Możliwe, że to jest pracocholik, prawdopodobnie tak. To jest alkoholik. Mówimy <śmiech> <śmiech> o kolinie Klaidzie. No <śmiech> tak. alkoholikiem. I co, zgodzisz się z moją interpretacją, czy też nie? Tak, tak, po części tak, oczywiście. Mnie się wydaje, wiesz co, jakby szukając takich naprawdę już takich symbolicznych jakby znaczeń, to Pretorius jest niejako alter ego Frankensteina. Alter ego, polega, które jakby zbudowana jest w ten sposób, że nie ma pewnych zahamowań, takich typowo freudowskie takie patrzenie na to. On po prostu działa, nie ma wyrzutów sumienia, nie ma rodziny, on pochłonięty jest swoim jakimś właśnie szatańskim planem, a Frankenstein jest tylko człowiekiem i to człowiekiem, który się waha. Natomiast gdyby był wyzbyty tego, to prawdopodobnie zachowywałby się tak samo jak Pretorius, bo on ma takie momenty, Patryk, Frankenstein, w narzeczonej Frankensteina, kiedy nie patrząc na nic, mówi zostawcie mhm. mnie, ja chcę sam pracować i patrzy się na pulsujące w słoiku serce, nie? Tak, tak. Okej. Okay. Patryku, wiesz, że z tego filmu też wycięto sporo rzeczy mm-hmm. i, i około 15 minut filmu wyleciało. Cenzura, bo mówiliśmy przy Frankensteinie, również na rzeczą Frankensteina cenzorzy obeszli się no, dosyć tak radykalnie i wycięto 15 minut fragmentów tego filmu. Ale to, co powiedziałeś, warto, warto też podkreślić, film kosztował więcej, kosztował 400 tysięcy dolarów, co widać. I dłużej trwały zdjęcia, 46 dni trwały zdjęcia do tego filmu. Nie wiem, czy wiesz, Whale sam po zrealizowaniu filmu Narzona Frankensteina miał pomysł na kolejną część. Film, który nigdy nie wyszedł poza taki projekt przygotowawczy, dlatego że ja nie wiem do końca, o co chodziło w tym filmie. Tytuł miał roboczy mieć córka Frankensteina i miał być według słów samego Wayla jeszcze bardziej odważnym sposobem patrzenia niż w narzeczonej Frankensteina na ten temat. Możemy się tylko domyślać, jak, jaką stronę by to poszło, ale biorąc pod uwagę, jak działał Whale i biorąc pod uwagę, że mielibyśmy też z córką Frankensteina, być może pokazałoby się tutaj również wiele ciekawych wątków, które już tutaj możemy obserwować w narzeczonej Frankensteina. Fakt jest taki, że Whale krótko po tym, jak skończył film, no, przestał cieszyć się taką swobodą w studiu Universal, a za chwilę później w samym Hollywood i on skończył swoją karierę, wyjechał do Anglii i przestał reżyserować filmy. Nie wiem, czy wiesz, on również popełni samobójstwo. Taka jest też smutna rzecz, jeśli chodzi o Wayla. Miał udar, tak, udar tak. mózgu i on... No, to jest do końca niewyjaśnione, ale, ale bo, bo część ludzi uważa, że on wpadł do basenu, ale część ludzi uważa, że on po prostu, biorąc pod uwagę, że był chory, że był po paru udarach, nie chciał dalej żyć w ten sposób i, i, i po prostu no, wskoczył do basenu. Znaczy, leżąc na, 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 obok basenu na jakimś tam leżance, na, na, na jakimś y, takim hamaku czy na czymśkolwiek, on się po prostu przesunął w bok i, i, i skoczył do basenu, popełnił samobójstwo. A czy ty widziałeś, Jacek, film o nim? Tak, Monsters tak, and tak, tak, tak. I tamten wątek homoseksualny, o którym mówiłem, również, również się pojawiał. Mhm. Widziałem ten film. Ciekawy. Widziałeś to? 
Nie, nie widziałem. Ja go widziałem, widziałem kiedyś w telewizji polskiej. Powinniśmy tutaj powiedzieć może słuchaczom. Tu chodzi o to, że powstał film Bogowie i Potwory. Zresztą cytat wzięty wprost od doktora Porteriusa. Tom tak. w pewnym momencie mówi to, to zdanie. Film, który opowiada o produkcji. Współczesny film pochodzący z lat 90., który został zresztą nagrodzony Oscarami, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno dostał jednego Oscara. Tak. Który opowiada o produkcji filmu Frankenstein, Nocona Frankensteina. Obsada jest dosyć ciekawa tego filmu. Tam Jamesa Wayla gra aktor, który wcielił się w rolę Gandalfa w, w filmie w Walce Pierścieni. Tak, właśnie usiłuję sobie przypomnieć jego imię i nazwisko, co jest niezwykle żałosne, że nie pamiętam. Już ci zaraz. Od czego, od czego jest od czego jest encyklopedia, nie? Mówię o internecie. To są, to są takie drażniące Jan, właśnie Jan momenty. Jan McClain. No właśnie. McClain, sorry. No. I on gra, on gra Jamesa Wayla. To ciekawy film jest, naprawdę ciekawy. I opowiada właśnie też tą historię no, Wayla do końca, czyli widzimy również śmierć tego człowieka. Co ciekawe, on był w ogóle utalentowanym nie tylko reżyserem, ale też malarzem. On, on malował, projektował scenografię. To był facet naprawdę renesansu. Nie wiem, czy jeszcze wrócimy kiedyś do tego reżysera, bo z takich znanych filmów to mówiliśmy wszystko, co on zrobił dla Uniwersalu. Może kiedyś weźmiemy się za jego Old Dark House, mniej znany film, mm-hmm. A, ale fakt jest taki, że warto, warto pamiętać o tym, że James Well był jednym z zdolniejszych reżyserów, jakie przydarzyły się studiu Universal w latach 30. On między innymi zrobił, jeśli już tak mówimy, nie tylko horrory, on zrobił oscarowy film pod tytułem Na Zachodzie bez zmian. Zresztą dwie części tego filmu nagrał. No bo my mówimy o horrorach, ale on nie tylko znany był właśnie z realizacji filmów tego gatunku. No ale też właśnie miał chyba musical na koncie, tak? tak. Jeśli się nie mylę, i melodramat. Tak, no, tak. Filmy takie wystawne. No. Patryku. Ale pamięta się go głównie z horrorów. No tak, no tak, to prawda. Ale to wiesz, to, to jest ciekawe, bo... Ym... Ludzie, którzy są zainteresowani horrorami, tak jak my, trafiają później na takie informacje, że James Whale na przykład reżyserował inne filmy. Ja dzięki obejrzeniu Frankensteina i Niewidzialnego Człowieka później sięgnąłem po jego wersję All Quiet in Western, West Front, Front, czyli Na Zachodzie Bez Zmian. I, I to jest naprawdę ciekawy film. Bardzo, bardzo o takim przesłaniu pacyfistycznym. To naprawdę był ciepły, bardzo zdolny człowiek, wydaje mi się. Patryku, powinniśmy, jeśli kończymy o narzeczonej Frankensteina, czy jeśli chcesz coś powiedzieć, to, to możemy jeszcze dwa słowa, ale ja bym chciał jeszcze dwa słowa na temat kolejnej części. Wiesz co, bo skupiamy się na Frankensteinie, narzeczonej Frankensteina, ale podczas przygotowywania się do, do, tych, do tych epizodów ja zdałem sobie sprawę, że w kolejnej odsłonie synie Frankensteina, Son of Frankenstein, po raz ostatni Monstrum Frankensteina zagrał Boris Karloff, dopełniając niejako trylogię. Reżyserem tego filmu nie jest już James Well i to nie jest najlepszy film z tej serii o Frankensteinie, natomiast warto o tym powiedzieć dwa słowa. Rzeczywiście jest taki film pochodzący z 1939 roku, Syn Frankensteina, gdzie zagrał Boris Karloff, jak powiedziałem, po raz ostatni Monstrum. Co ciekawe, córka Borysa Karloffa mówiła, że po tej części ojciec zdał sobie sprawę, że to dalej nie ma sensu, kontynuowanie tej serii, że to się już totalnie wyeksploatowało. On tak doszedł do wniosku po, po, po zagraniu w synie Frankensteina. Wiesz dla mnie durnowatą, dziwaczną decyzją jest to, że w synie Frankensteina Monstrum znowu nie mówi, jest nieme. Dziwne. No, 
Znaczy raz, że to jest niekonsekwentne, nielogiczne, ale nie jest to w ogóle wytłumaczone, dlaczego, dlaczego stracił mowę, ale wypada blado, no bo, no bo kiedy Monsen Frankensteina nauczyło się mówić, nie wiem dlaczego pozbyto jej w kolejnej odsłonie tej, tej możliwości mówienia. Mhm. Warto dodać, że syna Frankensteina, tytułowego syna o imieniu Wiktor, gra Bezil Redbone. To jest ciekawe, że Bezil Redbone jest bardziej znany z roli on był etatowym Sherlockiem Holmesem. Pewnie pamiętasz, w latach 30 40 on grywał Sherlocka Holmesa w różnych częściach na podstawie książki Agaty Christie. Ale, co ciekawe, pojawia się w synie Frankensteina postać, którą warto w też dwóch słowach scharakteryzować. To jest Igor. Na pewno Igor. pamiętasz. Tak, Moim... tak. Ja słabo pamiętam hmm. sam film, bo go widziałem przed kilku laty, ale Igora niewątpliwie pamiętam. Moim skromnym zdaniem Igor to jest najlepsza rola Bela, Beli Lugosiego, bo to właśnie Bela Lugosi gra tutaj Igora. Faceta, który ma złamany kark i jest jakby takim bodyguardem Monsenu Frankensteina. I tutaj podejrzewam, że chodziło o to, dlaczego Monsen Frankensteina nie mówi, bo to Igor mówi za Frankensteina. Boris, nie Boris, przepraszam, Bela Lugosi stworzył popisową swoją rolę. Ja lubię bardzo go w roli Drakuli, ale uważam, że właśnie rola Igora jest najlepszą rolą Lugosiego, a widziałem naprawdę mnóstwo filmów z Lugosim. Bardzo lubię jego rolę w filmie White Zombie, gdzie gra czarnego księcia Wudu i też uważam, że jest świetna, ale Igor jest po prostu popisem Lugosiego. Zresztą to zostało również docenione przez studio i przez fanów, ponieważ on kontynuował tą rolę dalej i grał jeszcze Igora w kolejnych odsłonach Frankensteina. Niestety te filmy były coraz gorsze, no ale tak jest. Jeszcze jeden, jedna ciekawostka dotycząca syna Frankensteina. Tam pojawia się również syn syna, czyli wnuk. Syn Wiktora Frankensteina, czyli wnuk no, głównej postaci Frankensteina, grany przez młodego chłopaka, tam 6-7-letniego, który nazywa się Don, Donny Danegan i bardzo ciekawa rzecz uważam. Donny Danagan podłożył głos do twojego ukochanego filmu Disneya, do Bambiego. Aha. Tak, wnuk Frankensteina w filmie Syn Frankensteina później w 1941 roku jest Bambim. <grym> Jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy, że Bela Lugosi nie chciał zagrać w Monstrum Frankensteina w filmie Frankenstein Jamesa Whale'a. Przekonuje się do tego i gra w 1943 roku, gra Monstrum Frankensteina w filmie Frankenstein spotyka człowieka wilka, gdzie w słabym filmie Monstrum Frankensteina potyka się z Lonem Chanem Juniorem jako wilkołakiem. <grym> Patryku, powinniśmy na koniec tych dwóch epizodów powiedzieć co nieco o wydaniu tych filmów. Posiłkujemy się wydaniem DVD wydanym w Polsce. Powiedzmy dwa słowa na ten temat. Czy mamy te same wydania? Bo nie mam takiej pewności. Mamy, można powiedzieć, te same wydania. Ja mam rozszerzoną wersję tego pewnie, co ty masz, bo ja mam czteropłytowe wydanie Frankensteina. A to ja mam jednopłytowe. Znaczy, ale, o, no. ale powiem ci... Każdy film plus dodatki na jednej tak, płycie. Tak, powiem ci, że to jest jakby to samo wydawnictwo, tylko to, co ja mam, te, te, te dwie płyty, to ty nie masz, a ja mam jeszcze dwie dodatkowe. Dodajmy, że to zostało wydane w roku 2004, te filmy, które ty posiadasz, te singlowe wydania, one co jakiś czas wypływają. Ostatnio mieliśmy okazję je kupić w związku z premierą na DVD filmu Wilkołak z Del Toro. Ale czy Frankenstein? Tak, Frankenstein, Frankenstein został wznowiony, ale narzeczona Frankensteina już nie. Zgadza się. 
Więc w tym czteroputowym wydaniu, którym ja mam, mamy tak. Frankensteina z 1931 roku, narzeczoną Frankensteina z 1935 roku, syna Frankensteina z 1939 roku, ducha Frankensteina z 1942 roku, dom Frankensteina z 1944 roku i dokumenty. Ona żyje, tworzenie narzeczonej Frankensteina, film dokumentalny, akta Frankensteina, jak Hollywood stworzyło potwora, Bu, krótko, krótki film, komentarze historyków filmowych na temat filmów Frankenstein, narzeczona Frankensteina, oryginalne zwiastuny filmowe, Frankenstein, narzeczona Frankensteina, oryginalne plakaty i galeria zdjęć. Słuchaj, mówiliśmy to już przy okazji narzeczonej Frankensteina i Wilkołaka, mamy tu do czynienia z bardzo merytorycznie przygotowanym zestawem DVD. Tak. Świetnie to wszystko jest Znakomite. wydane, wszystko mhm. jest przetłumaczone, łącznie z tym, jeśli oczywiście kogoś to interesuje, nas interesuje bardzo, Komentarz historyków również jest przetłumaczony na język polski. Możemy mhm. oglądać film z komentarzem historyków z napisami polskimi. Tak. No znakomite wydanie. Zresztą ta cała seria jest znakomicie wydana. Już mówiliśmy trochę o niej przy okazji niewidzialnego człowieka. Tak, ja jeszcze dodam, co istotne dla mnie, że oprócz tych czterech płyt mam również figurkę Frankensteina, monstrum Frankensteina. Zostało to dołączone do, 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 do tego pakietu w Polsce. Naprawdę wspaniałe wydanie. Wszyscy, którzy je mają, pewnie się zgodzą. Ta figurka jest zielona? Ta figurka jest zielona. Może zrobię zdjęcie i umieszczę na Facebooku naszym sklepie z horrorami. Dobra. Patryku, bardzo dobre dwa filmy Uniwersalu omówiliśmy. Tak naprawdę chciałby się powiedzieć jeden lepszy od drugiego. Będziemy wracać do studia Universal. Na pewno jeszcze nas czeka omówienie Mumii z Borysem Karlofem, prawda? Tak, czeka. Nie naj... Możliwe, że nie w najbliższych odcinkach, ale niewątpliwie ten moment nadejdzie, nadejdzie kiedy będziemy omawiać ten właśnie film. Tak. Zresztą my jesteśmy tak wielkimi fanami Uniwersalu, to też to mówiłeś przy okazji mówienia o Tarantuli, że prawdopodobnie nie rozstaniemy się z studiem Uniwersal tylko dlatego, że omówimy najważniejsze potwory z lat 30 40 bo będziemy starali się na przykład mówić o latach 50 jeszcze i o, o polityce tego studia. Ale w przyszłym epizodzie no, odpłyniemy i to może nie jest złe słowo, odpłyniemy, odlecimy. Tak, na planetę małp. Troszkę z poślizgiem, bo obiecaliśmy, że będziemy mówić o planecie małp mm. w ramach premiery genezy planety małp, ale nic się nie dzieje. No, obiecaliśmy i, i nasze obietnice zawsze spełniamy. <grym> Omówimy oryginalną wersję z Czartonem Hastonem, planeta małp, Planet of the Apes i pewnie poniekąd zahaczymy o kontynuację tego filmu. No oczywiście, że zahaczymy, bo już zaczynam oglądać. <laughs> Życzę Ci więc cierpliwości. Obejrzyj wszystkie części, łącznie z ostatnią częścią Bitwa o Planetę Małp i będziemy wtedy opowiadać o tej, o tej oryginalnej serii, która powstała na przełomie lat 60 i 70 no i pewnie w dwóch zdaniach podzielimy się naszymi opiniami na temat genezy Planety Małp. Tak. Cóż nam pozostaje? Pozostaje nam pożegnać się, a więc do usłyszenia. Do usłyszenia wkrótce.